0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Coach, el podcast en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de marketing digital y todo lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. En el programa de hoy voy a transcribir, voy a traspasar la entrevista que me hizo Gonzalo Soto, que es un emprendedor serial, es decir, es una persona que está constantemente desarrollando negocios y que él la subió a, un, a su canal YouTube. El canal YouTube de él se llama Empresariando, tiene un portal en el cual entrevista a diferentes personas que pueden aportar una mirada fresca, innovadora e interesante para emprender y hacer negocios en el mundo de hoy. Gonzalo me llamó y respondí la entrevista encantado, espero que sea de su interés, son apenas 15 minutos y vemos varias cosas, entre ellas que es el ciclo de venta, que es completamente diferente al ciclo de compra. Lo dejo con Gonzalo y con esta entrevista recuerden visitarnos en estrategiasdeventa.com
1: hola amigas y amigos de empresariando hoy día estamos con jorge zamora gerente general de mci consultores y también director de Hola vos, jorge Ana. cómo estás bien, gracias por la invitación jorge tú eres experto en ventas uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores cuando montamos un negocio ya sea de producto o de servicio es justamente cómo vender. Muchas veces nosotros pensamos con solo que publiquemos una página, con solo hacer un grupo en Facebook, con solo poner un letrero quizás, eh, o un aviso quizás en el diario. Con eso nos van a llegar muchos clientes y la verdad es que no es así. Muchos emprendedores lo hemos vivido de crear un producto, un servicio y que al final cuesta mucho venderlo. ¿Cuál es la importancia
0: de tener una estrategia de venta? Bueno, primero que todo te agradezco la invitación. Eh, en cuanto a ser experto, se dice que un experto es un aprendiz que nunca deja de estudiar. Así que Perfecto. todos los días uno aprende algo nuevo, uno aprende de las experiencias de clientes, de empresas, y personas como tú que también lo han emprendido. Así que bueno, gracias y ese es el primer punto. Y ahora, respecto a la estrategia, eh, hay un punto que quizás es anterior y es que eh, los emprendedores en general se concentran en la capacidad de producción y se orientan a la producción y no a la venta eso quiere decir como que nos enfocamos mucho en el producto en tener un producto bueno más que venderlo. Exactamente, por ejemplo lo normal por ejemplo es que si alguien quiere hacer una, una empresa eh, que va a comercializar productos químicos esa, lo, lo, lo común es que los emprendedores se concentran en el producto, en la mezcla y, y parten arrendando un galpón y piden los permisos y consiguen un inversionista eh, que va a ser dueño de la mayor parte del negocio a cambio de tener la instalación y la capacidad de producción lista y cuando tienen todo eso, ya levantaron el capital y tienen todo instalado, dicen, bueno, ahora en realidad deberíamos preocuparnos de entero y, y eso ya es generalmente tarde. ¿Por qué? Porque eh, la clave de, de un negocio es, es generar clientes. Eh, Peter Drucker dijo una vez que eh, una empresa, la función de una empresa es fabricar clientes. Así es. Entonces una empresa es una fábrica de clientes, no una fábrica de químicos en este caso. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que que, o qué no quiere decir eso, eso no quiere decir que los productos no sean importantes. Pero antes de un producto tiene que haber una venta. Entonces, ¿qué se les recomienda muchas veces a los emprendedores? Se les recomienda primero validar que haya una persona interesada en comprar. Después dos personas interesadas en comprar. Después, por ejemplo, si, si son productos químicos, yo podría comprarlos en el mercado, envasarlos con mi etiqueta y entregarlos como muestras y venderlos quizá a un precio ridículo, solo para ver la reacción de las personas frente al nuevo concepto. Eso, eso en el fondo es como estudiar el mercado, es sí. como estudiar a tus potenciales clientes. Estudiar y probar el mercado. Probarlo. Es decir, porque ¿qué es lo que busca un inversionista? Eh, básicamente es meter un dólar y que salga más de uno. Entonces, la clave está en que se devuelva más de un dólar. La clave está en que el negocio sea factible, en que la empresa sea capaz de fabricar clientes. Entonces, la clave de un emprendimiento está en su capacidad de fabricar clientes y si fuera una empresa química, siguiendo el ejemplo, no la capacidad de fabricar el producto, que es muy importante. Entonces, la clave, el 80% del desafío está en la capacidad de fabricar clientes. Entonces, hace poco escuché una persona que sugería, por ejemplo, que si un emprendedor quiere vender por inventar suéter, chalecos por internet, que vaya a un Walmart, compra un chaleco, lo vende por e-commerce y ve cómo reaccionan las personas con su propuesta de valor. Y cuando vea que efectivamente empiezan a, a, a comprar eh, suéteres o chalecos de temporada, etcétera, entonces busca una fábrica que le haga los suéteres, los chalecos de acuerdo a los modelos que más le interesan, etc. Y que mientras tanto no gane plata, porque la primera etapa, después del estudio de mercado que tú dijiste, viene la prueba donde no es necesario ganar plata. Lo, lo que tenemos que hacer es validar si hay es que hay personas dispuestas a pagar o no, o no están esas personas. Y no encontrarnos con esa noticia, con esa sorpresa, después de que ya instalamos la fábrica, invertimos... Y sí, porque
1: está... mucho, muchas empresas fracasan justamente por, por poner su local o restaurante en una ubicación no adecuada, o, o, o fracasan simplemente porque ellos creen que el producto es bueno, sin embargo, para el, el mercado, para las personas, no tiene valor. Entonces... Yo creo que hay una clave importante de, de primero investigar, ¿cierto? De, de primero probar, eh, de, de hacer como dices tú, esa, esta, esta prueba, esta, esta maqueta quizás, porque también pasa con los servicios. Ahí es más difícil a veces a lo mejor que los productos,
0: ¿no? Porque estás vendiendo cosas que son intangibles, y no las podemos tocar. Es más difícil en cuanto a que es más y tienes que configurarla y no es, tan, entre comillas, tan simple como un producto, pero tiene la gran ventaja de que no necesitas capital inicial. Eh, uno puede, por ejemplo, tener un servicio de asesorías, que es lo más común, donde la persona emprende en base a una expertise, una experiencia que tiene, sin tener que invertir nada más que en una tarjeta de presentación y quizás algunas horas eh, haciendo listados de clientes. Entonces, la, la, los servicios son un muy buen lugar para partir emprendiendo. Ahora, lo que tú dijiste es clave. Por ejemplo, si alguien quiere abrir una tienda un local eh, y se instala en un cierto punto, Claro, va a invertir, va a remodelar, va a hacer toda la inversión necesaria. Después va a esperar, como tú me dijiste antes de la entrevista, que eh, venga alguien y por arte de magia empiecen a llegar los clientes y a comprar. Eso no pasa. Hay que, hay que tener mucha suerte. Dicen que Leoro no Mate, que no conozco, pero dicen que eh, Mate en una de sus primeras plantas eh, hizo una evaluación de proyecto. Me lo comentó una persona que la verdad participó. Y cuando entregó la propuesta, la, el análisis de, de factibilidad del proyecto de la peor pelera, el resultado era negativo. Entonces, Mate dicen no me consta, pero dice la historia que me contaron que realizó el estudio y dijo: Ya, perfecto, entiendo que negativo, pero pues, lo vamos a hacer igual. Y fue, y fue un éxito. Entonces, bueno, pero estamos hablando de, de personas con un talento especial. Para todo el resto de los mortales, digamos, como somos nosotros, eh, lo lógico es hacer pruebas. Y siguiendo el ejemplo que tú decías respecto a poner un local quizá antes de poner un local, arrendarlo a dos años o hacer la inversión y firmar un contrato, quizá puedo buscar otra tienda donde pueda vender mi producto temporalmente, que esté ubicada en ese sector. Si voy a poner una cafetería y tengo una línea de pasteles gourmet que va a ser la, la gran carta de mi cafetería, puedo ir donde otra cafetería o donde otra tienda que esté ahí y hacer pruebas a través de ese partner. Y si veo que mis productos bien exhibidos y con un sustituto interesante se empiezan a vender, entonces ya tengo validado el negocio, es decir, hay personas que están dispuestas a comprar ese producto. Y luego entonces hago la inversión, instalo el local, etc. Pero, pero normalmente pasa lo que tú dices, empezamos los emprendedores, error que yo también he cometido más de una vez, pensamos un poco... A veces de repente, vez. por ejemplo, si hablamos de la instalación de un local,
1: eh, uno podría, por ejemplo, hacer una encuesta, tipo encuesta para hacer un estudio... Eh, y ponerse a entrevistar gente o en la calle, digamos, para ver si es que mi producto le interesa a este local, o usted estaría dispuesto. Eh, y eso me podría dar información valiosa. Sin duda. Y además me podría quizás ahorrar una caída, que muchas veces la, ca la caída de los emprendedores es muy costosa. Es muy y muchos, bien. y eh, además de ser costosa, muchos tienen el, el, o pocos tienen el coraje de volver a pararse después sí. de ese emprendimiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que no queremos es que nuestros emprendedores caigan. Por lo tanto, importante este, esta conversación acerca de la estrategia de venta. ¿Uno tiene que tener una estrategia? ¿Cómo uno se arma una estrategia? Claro.
0: Mira, La estrategia responde básicamente a dos preguntas, que son las preguntas esenciales de una estrategia de venta. Pero primero hay que entender qué es la estrategia. La, la estrategia es el camino que une dos puntos. Es decir, yo soy un emprendedor que quiero vender, vamos a seguir con el ejemplo, una línea de productos gourmet que se vendría en una cafetería. Entonces, eh, mi meta es lograr vender, por ejemplo, no sé, eh, 300 mil dólares el primer año. Perfecto, yo tengo la meta, entonces tengo el punto. Ojalá, ojalá, digamos. Ojalá. ojalá. Ya tengo el punto de llegada. seguro los números, uno dice mil como si fuera nada, sí. que yo sé que es mucho, pero sí. es que uno, yo converso con muchas empresas distintas sí. y le hacen los números a uno, eh, en fin, ser real. Pero, pero digamos que alguien quiere vender 300 mil dólares en un producto por mes, ya tenemos un punto de llegada. Y tenemos el punto de partida, que es sencillamente entender dónde estamos hoy día y con qué recursos contamos. Ahora, el, el, el camino entre el punto de día y el punto de llegada es lo que se llama la estrategia. Perfecto. Entonces, primero hay que entender que la estrategia del camino no es el fin. A veces en que converso con algún emprendedor, incluso alguien que ya tiene varias empresas, y me dice que su estrategia de ese es vender tanto. ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, ¿Es importante entonces fijarse metas? ¿no? Sin duda, porque si yo no tengo una meta, no puedo construir ese puente. No puedo construir meta. la estrategia. Básicamente porque si no sé para dónde voy, lo único cierto es que nunca voy a saber si llegué. Claro. Ahora también
1: nosotros, los emprendedores, en, en ese punto, Jorge, nos encontramos con un problema que es que muchas veces nuestros ejercicios numéricos los ponemos en un excel y, y proyectamos a veces y ponemos, hacemos un juego quizás no algo muy elaborado no a lo mejor un flujo de caja proyectado sino que a lo mejor hacemos pequeños ejercicios en un excel para ver cuánto podríamos emprender y nos vamos
0: poniendo meta y de repente eso es un poco engañoso también pero es necesario eh, una vez en uno de mis primeros emprendimientos que fracasó, por cierto. <risa> Uno de mis primeros emprendimientos, una de las conversaciones con los socios fue esa. ¿Hasta qué punto valió la pena hacer una planificación de algo que no sabemos si va a suceder o no? Y, y una de las respuestas de Germán en esa época fue, que fue muy, muy muy buena respuesta, lo siguiente, dijo, mira, es muy probable que nada de lo que estamos planificando ocurra como lo proyectamos. Pero por lo menos vamos a tener un norte y vamos a alinear nuestro esfuerzo en función del objetivo. Perfecto. En cambio, si no planificamos y no tenemos ningún objetivo claro, eh, lo único que podemos esperar es un fracaso. Claro. Además, no sabes si estás fracasando, si estás cumpliendo o si estás superando tus metas. Exactamente, pues exactamente. No, eh, no sabemos, no tenemos ningún punto de comparación, no tenemos un punto de feedback. Perfecto. O sea que vamos bajo lo presupuestado, ¿Qué? que es posible, o vamos sobre lo presupuestado. Entonces, hay que hacer definir los objetivos y después definir la estrategia, que responde básicamente a dos preguntas. La primera pregunta de la estrategia es dónde competir y la segunda es cómo ganar, cómo ganar ahí. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la pastelería, si una persona quiere emprender con el línea de pasteles o inventar sin azúcar y sin gluten, eh, lo primero que tiene que hacer es decir, ok, ¿quién es el número uno en esa categoría? Mira, ¿sabes qué? En, sin gluten y sin azúcar, voy a suponer un segundo, es la fábrica o la marca X. Entonces la pregunta es, ¿me conviene competir donde ya hay un líder y ser un seguidor? o tal vez me conviene competir en otro lugar que es sencillamente generando una categoría nueva que ahora ya no es eh, sin azúcar y sin gluten, sino que es sin gluten para niños. Una subcategoría dentro de la categoría anterior.
1: Pero ahí me permitiría ser el primero en la categoría.
0: Exacto, Y ahí está la clave. La clave es lo que tú de decir, es llegar a ser el primero, porque eh, es más importante ser el primero en la categoría que ser el mejor. Todos nos acordamos eh, eh, por ejemplo ...de quiénes fueron los primeros en lograr un vuelo sostenido con un motor... ...que fueron los hermanos Wright... ...lo curioso es que los hermanos Wright volaron mucho menos que el segundo... ...y tuvieron un vuelo bastante mediocre... Sí. ...el segundo logró volar mucho más, que no me acuerdo el nombre... ...y eso es lo divertido... Eh, ...lograron volar muchísimo más y tuvieron muchísimo más éxito... ...pero a la historia recuerda solo al número uno... Claro. ...si yo te pregunto quién ganó la Copa del Mundo... ...yo no veo fútbol, yo creo que tú tampoco... ...pero quién ganó la Copa del Mundo, la última Copa de fútbol... ...todos se acuerdan del campeón, pero nadie se acuerda del vicecampeón... Si preguntamos quién ganó la elección pasada en Estados Unidos, todos nos acordamos de quién ganó, pero nos cuesta acordarnos del segundo. Sí. Entonces, en la cabeza de nuestros clientes, cuando nosotros decidimos hacer un producto una categoría, un, un producto como la pastelería, eh, tenemos que preguntarnos dónde vamos a competir. En pastelería orgánica, pastelería sin gluten, pastelería sin gluten para niños, o pastelería sin gluten para niños con discapacidad. Entonces tenemos que buscar o una categoría, y si no hay una categoría, una subcategoría. Eso se llama nicho. Claro, un nicho básicamente un segmento, un grupo, un clúster de, de clientes que tiene una necesidad específica. Sí. ¿eh? Ahora, yo apunto en una subcategoría a un nicho que no está eh, contento hoy día, que no encuentra lo que está buscando. ¿Es necesario diferenciarse? Todo el tiempo. Si no te diferencias tienes el, graso, el fracaso garantizado. ¿Por qué? No quiere decir que no vas a vender si no eres, eh, eres diferente. Lo peor que le puede pasar a alguien que no es diferente es vender. Porque su vida es básicamente un infierno. Porque tiene que ir a explicarle a los clientes eh, de ese nicho, de personas que están dispuestas a comprar productos sin y sin azúcar, que él es igual al líder, pero más barato. Entonces tiene que ir a decirle, mira, la verdad es que yo soy como tal marca, pero soy más barato y también estoy dispuesto a sacrificarme más y a, a dar más concesiones para vender. Entonces, a modo de resumen, una parte de la estrategia tendría que considerar
1: el poder diferenciarme, el poder tener ventajas competitivas que se llaman, ¿no? Las ventajas que puedo tener sobre otros competidores. Entonces, analizar el mercado, ¿cierto? Ver quién es, con quiénes yo podría competir, a lo mejor en nuevas categorías donde finalmente no hay nadie. Y después de eso, ¿qué?
0: Mira, es correcto lo que tú dices, ahora, y es una, una buena, un buen acercamiento, ahora, una forma de complementarlo es buscar, más que con quién competir, es buscar cuáles son los problemas no resueltos que tienen los clientes. Eh, entonces uno dice, ok, si quiero competir en pastelería, ¿qué tipo de, qué, qué problemas hoy día la, la oferta disponible de pasteles no está cumpliendo? seguir con la idea de los pasteles. Entonces nos podemos encontrar con que, eh, por ejemplo, pasteles sin azúcar y sin gluten con delivery no hay, solamente hay con sin azúcar y sin gluten, pero que no sé si qué quiere decir una, una y otra de lo claro. mismo, pero es el ejemplo, pero no hacen delivery, entonces tal vez el envío de la casa, el envío, exactamente, el envío a la casa entonces, lo que puedo encontrar por ende es eh, un conjunto de clientes que quieren que les despachen, pero no hay nadie despachándoles. entonces siempre la estrategia cuando digo dónde competir, me concentro más que en la categoría por el lado de la oferta que es importante entender los otros competidores sí. en cuál es el problema no resuelto que hoy día alguien está dispuesto a pagar para que se resuelva Claro. Y ahí digo, que okay, si lo que ellos quieren es el despacho a la casa y cómo lo quieren, ahí está lo que tú decides, investigar eh, Bueno, hago encuestas y les pregunto cómo te gustaría que lo despacharan, si por una aplicación o por teléfono, por WhatsApp o por email, ta, ta, ta. Entonces ahora voy a ver qué es lo que está disponible en la, en la, en la oferta y, y estudio mi competencia y qué es lo que veo, el descalce y entonces tengo un mapa eh, muy muy claro por el cual veo qué es lo que las personas quieren versus qué es lo que pueden obtener Entonces empiezo a, a ver con claridad ¿Dónde competir? Yo voy a competir entonces en mamás que tienen hijos y quieren que les despachen a la casa, a colaciones sanas, sin gluten y eh, sin azúcar, eh, y eso quieren comprarlo de tal y cual manera. Entonces me concentro en ese pequeño segmento, donde voy a ser el número uno de la categoría que incluye despacho. ¿Se entiende? Y básicamente ahí entonces ya tengo un lugar donde competir. Y, y ahora que ya tengo o sea, ese espacio libre donde yo mismo estoy creando la categoría, que es la mejor de los, los mundos, sí. que es un poco lo que haces tú con Matema, que eh, dentro de tu emprendimiento, bueno, yo creo que me lo sabes, tú tienes Matema, donde fuiste el primero en posicionarte como la primera escuela de matemáticas gratis en línea, con clases reales, con profesores de primer nivel, y fuiste el primero. Si en el futuro aparece otro, él va a tener que explicar que es muy parecido claro. a Matema. Entonces, eh, una vez que, que tenemos nuestro posicionamiento, y eh, lo que hacemos es darle difusión. Cuando, cuando hablamos de posicionamiento, Jorge,
1: hablamos de que las personas conozcan nuestra marca, ¿no? Hablamos de que conozcan nuestro...
0: que has, ¿Se haya escuchado alguna vez? ¿De eso se trata? El posicionamiento es una imagen que uno construye planificadamente y que uno inserta en la mente de los clientes. ¿Y por qué? Porque el cerebro eh, no le deja espacio a los números dos. ¿Por qué? Hace, hace cerca de 10 años una persona recibía en promedio cerca de 500 mensajes publicitarios diarios en una gran ciudad. Hoy día se dice que son entre 5.000 y 7.000. Desde que vas por la calle, te llega un folleto, te ofrecen algo, desde el teléfono llega un correo, etc. El cerebro frente a esa avalancha de publicidad se defiende. y Porque no, no se puede hacer cargo, no le puede abrir las puertas a toda esa de información, todo. porque sería imposible. Entonces eso es lo que se llama la sobrecarga sensorial, Jack Trout, que es uno de los líderes, de, de, de los grandes desarrolladores del posicionamiento habla de este fenómeno como una punto de suturación, donde él, si no me equivoco, lo llama eh, sobrecarga sensorial. Y frente a eso el cerebro tiene una especie de filtro que levanta las barreras y filtra todo lo que no sea extremadamente relevante y útil y le asigna a cada uno un espacio. Entonces en cada categoría deja uno. Por ejemplo, no sé, pues para mí eh, en matemáticas por internet es matema. Perfecto. Y el número dos me lo pueden presentar, yo puedo conversar con él, podemos incluso ser amigos, pero pero cuando me pregunten el de Año mayo voy a, a seguir hablando básicamente de más temas porque sigue siendo el número de mi categoría. Y así pasa con los vinos, con los autos, con los viajes, con las vacaciones, pasa con las universidades, con las escuelas de negocio, etc. Entonces todos las asignamos siempre un, un, un lugar preferente al número uno. Y lo que diga todo el resto que sigue básicamente es básicamente secundario.
1: A me, bueno, a menos que yo esté interesado en, en, interesado en comprar algo o, y ahí me meta a investigar digamos, las
0: ofertas que hay, en un cierto producto o servicio. Sin duda, ahí lo que pasa eso se da mucho en los productos que son de mayor valor. Si alguien tiene que comprar, por ejemplo, un vino, anda su mercado siempre compra un buen vino que, le, que por mil pesos le resuelve el problema de llegar con un vino a la casa a su papá a almorzar el día domingo y, y siempre sale bueno, lo más probable es que no haga un estudio ni compare mucho. Claro. Y ahí el posicionamiento de la carrera es una carrera corta por llegar primero a la cabeza de ese consumidor. Cuando alguien tiene que comprar, por ejemplo, un equipo industrial de 600 mil dólares o un millón de dólares, ahí el sí, funcionamiento ¿no? es fundamental e importante, claro. pero no, no es eh, de por sí totalmente suficiente, digamos, sí. sino que digamos, porque el, antes de emitir una orden de compra por un millón de dólares, ese comprador va a necesitar otras cotizaciones por supuesto. y va a tener que explicar muy bien por qué eligió quizá a un equipo de un millón 100 mil dólares versus un equipo de un millón de dólares. Entonces ahí está lo que tú dices. perfecto. Bueno Jorge, queremos agradecer este tiempo con nosotros.
1: Esperamos oh, que esta conversación le haya servido a nuestros emprendedores. Ojalá podamos tener más conversaciones contigo.
0: Feliz,
1: eh, y bueno, ya saben, la importancia de que tenemos que vender. Los emprendedores tenemos que vender. ¿Mm? Gracias, Jorge. No, oh, pues gracias a ti,
0: Gonzalo, y nos vemos pronto.